0: Ce soir, c'est Halloween. Depuis plusieurs jours, Simon attend cette soirée avec impatience. Il aime cette ambiance un peu étrange, un peu effrayante. Il a décoré sa maison avec sa maman et sa petite sœur, Justine. Tout comme quelques maisons dans son village, ce soir, les parents autorisent les enfants à aller récolter des bonbons dans le voisinage. C'est la première fois qu'ils en sortent sans leurs parents. Le déguisement des enfants est effrayant. Simon en squelette et Justine en sorcière. Leur maman les a maquillés, C'est très réussi, ils font peur. Ils ont aussi un petit panier chacun en forme de citrouille pour mettre des bonbons qu'ils vont recevoir. En réalité, ils n'ont pas vraiment envie de bonbons. Leur maman leur répète sans cesse que ce n'est pas bon pour leurs dents et leur santé et de toute façon, ils ne trouvent pas ça très bon. Mais ce qui les intéresse, c'est surtout de sortir s'amuser à se faire peur. « C'est parti Il est l'heure !» Maman leur rappelle de rentrer dans une heure. Simon et Justine commencent par se rendre chez leurs voisins, qui ont eux aussi décoré leur jardin. Des citrouilles sont dispersées dans la pelouse et sont éclairées de l'intérieur. Un squelette est suspendu et se balance avec le vent sous le porche. Les enfants frappent à la porte. Peu après, Michel, leur voisine, leur ouvre. « Des bonbons ou un sort » disent-ils en chœur. Michel sourit. « Oh là là Vous êtes tellement bien déguisé que je ne vous reconnais pas. Vous habitez sans doute dans, quelque part dans le quartier à côté. Voici des bonbons. Je ne veux surtout pas d'un sort. » Et elle met quelques friandises dans le sac citrouille des deux enfants. « Merci !» lui répondent-ils avant de s'en aller. Ils continuent leur tournée dans la rue, allant de maison en maison. Ils croisent quelques monstres, quelques squelettes et une sorte de magicien maléfique. Peut-être que ce sont des enfants qu'ils connaissent, mais ils sont aussi bien déguisés qu'eux, il est impossible de reconnaître qui que ce soit. Les voisins jouent le jeu en leur offrant des bonbons. Parfois, elles ne sont pas trop au courant et sursautent en ouvrant la porte, ce qui fait bien rire les enfants. Ils ont maintenant fait le tour des maisons de la rue, il n'en reste plus qu'une. Une vieille maison en pierre, un peu délabrée. Le jardin n'est pas entretenu, les herbes sont hautes, il y a même quelques herbes folles. Les volets de la maison sont abîmés et tout le temps fermés. Simon et Justine pensent que personne n'habite dans la maison. Mais aujourd'hui, il y a de la lumière à l'étage. Une lueur passe à travers les vieux volets. Justine demande à son frère. On y va Des gens habitent là, lui répond Simon. Ils sont devant l'entrée du jardin. hésitent quand un petit monstre Frankenstein arrive à leur niveau. Salut les gars « Alors, vous y allez » demande-t-il. « Moi, oui, j'y vais. J'habite à côté de la piscine. Je suis venue ici exprès. Elle fait trop peur, cette maison. C'est trop cool de voir qui y habite. » Simon et Justine ne sont pas convaincus. Mais quand le petit Frankenstein pousse le portail grinçant du jardin et commence à enjamber les grandes herbes, ils ont aussi envie d'aller voir. Alors, ils le suivent. Les voilà tous les trois devant la porte. Elle est en bois, très vieille, cassée dans le bas. Le monstre la pousse et elle s'ouvre en grinçant. Elle n'était pas fermée. Les enfants se regardent. Vont-ils entrer ?« y a quelqu'un ?» demande Simon. Personne ne répond. Frankenstein hausse les épaules. « Mais tu chuchotes, ça va pas répondre, hein dit-il en sortant de sa poche une petite lampe qu'il allume. Allez, je vais voir, vous venez !» Simon et Justine se regardent depuis le pas de la porte. Puis ils pénètrent. Ils sont dans un couloir. Au fond, un escalier monte à l'étage. De chaque côté du couloir, des pièces sont distribuées. Au mur, des tableaux. Ce sont des vrais portraits. Mais tout est vieux, sombre et abîmé. Les enfants observent à la lumière de la lampe, silencieux. Tout est silencieux. En haut des escaliers, ils aperçoivent la lueur venant de la pièce du haut. Qu qu « Qu'est-ce qu'on fait Il a personne, dit Simon. Pourquoi c'est allumé ?» Pas de réponse. Les enfants avancent dans le couloir en regardant tout autour d'eux. Les portraits accrochés au mur semblent les suivre du regard. De nombreuses toiles d'araignées pendent du plafond et le long de la rampe d'escalier. Et au sol, le vieux parquet en bois grince à chacun de leurs pas. Un courant d'air froid venant du haut soulève les toiles d'araignées et s'engouffre dans le drap du déguisement de fantôme de Simon. D'un coup, la porte d'entrée se referme dans un claquement sec. Les enfants sursautent. Simon commence à avoir des frissons et regarde sa sœur. Il voit dans ses yeux de la peur, mais aussi de la curiosité. Alors, il monte les marches, dans des grincements horribles. On dirait que l'escalier va s'effondrer sous leur poids. S'il y a quelqu'un dans la maison, c'est sûr, il les a entendus. L'escalier débouche devant une chambre, dont la porte est ouverte juste devant eux. Ils s'approchent prudemment et observent. C'est une chambre d'enfant un peu démodée. Un lit, une place, sur lequel est posée une couverture fleurie. Un cheval de bois. Une commode, sur laquelle est posé un miroir. Un vieux tapis. Une table de chevet avec une lampe. Les enfants ont le temps d'observer un petit peu Quand soudain, la lumière s'éteint brusquement La porte claque en se refermant derrière eux Encore une fois, les enfants sursautent Frankenstein essaye d'allumer sa lampe, mais n'y arrive pas C'est alors que la fenêtre, jusque là fermée, s'ouvre toute seule en grand Les rideaux s'envolent, ce qui entraîne la couverture Qui se soulève presque jusqu'au plafond et en même temps, un rire d'enfant qui éclate fort si fort. Justine, Simon et Frankenstein paniquent, hurlent en ouvrant la porte de la chambre. Ils dévalent les escaliers à peine visibles en courant. Ils traversent le couloir dans l'obscurité et se retrouvent dehors. Le rire d'enfant les accompagne dans leur fuite. « C'est horrible !» Ils entendent encore alors qu'ils traversent le jardin, toujours en courant, le plus vite possible, fuyant et remontant la rue. Les lampadaires éclairent la route. Simon et Justine commencent à reconnaître des maisons. Alors ils ralentissent, puis se mettent à marcher. Frankenstein est très essoufflé. Il panique toujours, tout en se mettant à pleurer. Il tremble aussi beaucoup. Le frère et la sœur sont aussi bouleversés, mais ils se rendent compte que leur compagnon a du mal à respirer. Il aide à s'asseoir sur le trottoir. Justine prend place à ses côtés et met un bras autour de son épaule. La petite fille lui parle d'une voix peu rassurée. « Oh, respire, doucement. Calme-toi, on est sorti, on ne risque plus rien. Voilà, doucement. Peu à peu, Frankenstein reprend son souffle. Il tremble moins. « C'était quoi » demande-t-il entre deux respirations. Simon et Justine se regardent et haussent les épaules. Les trois enfants tournent la tête vers la maison abandonnée. Au loin, la fenêtre de la chambre est encore allumée. « Bon, je vais rentrer chez moi » dit Frankenstein. Le frère et la sœur lui demandent s'il est sûr de vouloir rentrer tout seul. « Oui, 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 ça va aller, » répond-il. « Regardez, il y a encore des enfants un peu partout, je ne serai pas tout seul. »« Ok, alors salut, nous aussi on rentre. » Quelques minutes plus tard, Justine et Simon sont rentrés, démaquillés et en pyjama, prêts à aller se coucher. Simon se glisse dans la chambre de sa sœur. « Ça va ?» Bof, ça m'a fait vraiment peur. Hein. C'était quoi, tu crois Un fantôme Je sais pas. Sans doute ne le sauront-ils jamais. Mais jamais, au grand jamais ils ne retourneront dans cette maison, ni dans n'importe quelle maison abandonnée.